0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は疾患のゲノムワイド関連解析とマンハッタンプロットについて国立国際医療研究センターゲノム医科学プロジェクト庁徳永克史さんにお話しいただきます国立国際医療研究センターの徳永克志です。はじめに疾患の遺伝要因を明らかにすることの意義を考えてみましょう。ある一つの遺伝子の異常が発症に結びつく遺伝病の場合は、その原因遺伝子変異が特定されることによって診断が確定し、適切な治療法の選択が可能になるというメリットが明らかです。一方で、有病率の高いありふれた疾患、例えば糖尿病や高血圧などは、単一疾患に分類され、遺伝要因と環境要因の両方が関わり、しかもその遺伝要因は比較的効果の小さい多数の感受性遺伝子変異が合わさっています。このような疾患においても、個人の遺伝的リスクを推定するなど、個別化医療に役立つのみならず、発症や病態進展に関わるパスウェイの解明につながり、新たな治療法の開発を加速することができることが分かっています。単一疾患に関わる遺伝要因をゲノム全域から探索するために広く用いられている方法がゲノムワイド関連解析、以下 GWAS と省略します。ゲノム全域に分布する数十万個の一円基多計、以下、と省略しますこのスニップを一挙にタイピングできるマイクロアレイ技術が確立した2006年以降、GWAS 研究は大きく発展しました。当初は数百人規模の検体数で実施した研究が多かったのですが、現在では検体数が数万から数十万規模となる国際的な大規模共同研究も見られます。ここで GWAS の原理と解析の概略について簡単に説明します。標準的な GWAS では特定の疾患、病態や形質を示す疾患、症例群と示さない対象群についてゲノム全域に分布するスニップをマイクロアレイ技術で解析した後、個々のスニップのアリル頻度を比較します。マイクロアレイによるスニップタイピングは、現在はタイピング受託会社に外注する場合が多くなっています。データを外注先より受け取った後は、品質評価を行って一定の基準に達しないスニップを除外し、さらに集団遺伝学的解析を行って、適切な検体を除外します。解析検体は、疾患や形質に関わるスニップそのもの、あるいはそれと連鎖不栄光と呼ばれる状態にあるスニップを同定する方法であり、非血縁の症例群と非血縁の対象群に間におけるスニップアリルヒ頻度の優位な差として、疾患との関連を検出します。すなわち、疾患との関連が検出されたスニップの近傍に第一義的な変異が存在する可能性が高いことになります。GWAS によって疾患との関連が検出された後は、より綿密な関連解析マッピングを行ったり、広報変異の機能的な検証を実施することになります。近年はゲノムワイドインピューテーションを行うことが多くなりました。すなわちタイピングされていないスニップについても、大規模な全ゲノムスイケンスデータを参照パネルとして用いることにより遺伝型を推定し保管することが可能になっていますこの結果疑似的に500万個以上のゲノム全域スニップについて関連解析することができますなお非常に多くのスニップを解析してアリル頻度を比較するため多重比較のの補正をどのよううにすすべきかという課題が生じますこの点については2008年頃に当時の先導的研究者などが集まって議論した結果 P イコール 5×10 のマイナス8乗を統計学的優位水準とする合意が得られそれ以降の大多数の G バスにおいて踏襲されています次にマンハッタンプロットという用語について説明します。g ーバスの関連解析結果をゲノム全域で俯瞰的に表示できる方法がマンハッタンプロットです。横軸には解析したスニップを染色体上の位置の順番に並べ、縦軸にはそれぞれについて得られたピーチのマイナスログ10を表示します。すなわち、ピーチの対数のマイナスを表示したものであり、大きい数値、すなわち棒が高いほど統計学的優位性が高いことになります。ところどころに高い棒が立つ様をニューヨーク市のマンハッタン島に見られるマテンロウに見立てて、マンハッタンプロットと呼ばれています。その例として肝臓の難病の一つ、原発性単汁性単肝炎、以下 PBC と省略します。この PBC についての国内最大規模の共同研究に参画して行った GUAS のマンハッタンプロットが示されています。日本国内の共同研究では、第6番染色体上の HL 領域を筆頭に、いくつかのゲノム領域のスニップが関連を示すことが分かりました多くの単一疾患病態や形質では関連する個々のスニップの効果は小さい場合が多くこれらを検出するためには症例群対象群ともなるべく多数の検体を解析することが望まれます近年は国内外の多施設共同研究が進みまた個々の g バス結果を統合的に解析するメタ解析の方法が発達して大規模な国際共同研究が盛んになっていますさっき述べた PBC についてもイギリスと我々日本のグループが中心になって約1万人の症例群及び約2万人の対象群を含む国際メタ g バスが実施され56個ものゲノム領域が検出されましたなおこれまでに世界で出版された GWAS 結果を収集した最大規模のデータベースである GWAS カタログによると2023年1月末時点で 6,245 もの論文が発表され約47万もの有意な関連が報告されています。このように GWAS によって同定された疾患関連スニップの機能的意義を明らかにすることは発症のメカニズムを解明し創薬の標的を探索するためにも有用です。これらのスニップの多くは非翻訳領域に存在することから遺伝子発現レベルに影響を及ぼすと推定されます。様々な細胞や組織を用いて遺伝子発現量に影響する多経材がゲノム網羅的に探索されてきたこと。トランスクリプトーム、プロテオームなどのオミックスデータやメチル化などのエピゲノムデータ、そして一細胞解析技術によるデータも集積されつつあること。さらに多様なバイオインフォマティクス手法の発展が合わさって、疾患関連スニップの医学生物学的意義の理解も進んでいます。例えば、大規模な GWAS により検出された多くのスニップについて遺伝子セット解析を行うことで、疾患発症に重要な生物学的パスウェイが浮かび上がり、発症メカニズムが推定され、創薬のヒントが得られます。また一方、そのパスウェイに影響を与えることが知られている既存薬剤の新たな適用疾患を見出すドラッグリポジショニングの報告もあります。先に述べた PBC の国際メタクチーバスにおいても検出された56個のスニップについて情報解析したところ、いくつかのドラッグリポジショニング候補が同定されました。人ゲノム中で最も多く見られる変異は一延期レベルのものですが、それら以外にも延期配列の欠失、重複や挿入、また繰り返し配列などに見られる変異が存在し、いずれも小規模なものから大規模なものまで様々です。これらについても関連解析を行うとともにより頻度の低い変異についても解析するためには、全ゲノンシーケンス解析以下 WGS と省略します。この WGS を行う必要があります。最近 WGS を用いた GBUS も徐々に報告されるようになっており、私たちも漢方薬に起因する稀な過敏症であるスティーブン・ジョンソン症候群について WGS による GBUS を実施しました。その結果、以前に s n ッ p を用いた g バスで検出、報告したものに加えて、稀な変異が集積する遺伝子なども検出されました。今後もゲノム解析技術の発達による大規模ゲノムデータの蓄積、並びにバイオインフォマティクス技術や統計解析手法などの発達によって、ゲノム医療の目覚ましい進展が期待されます。疾患のゲノムワイド関連解析と、マンハッタンプロットについて。お話は、国立国際医療研究センターゲノム医科学プロジェクト長、徳永勝志さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。